0: سلام خوش اومدید به پادکست در این شب‌ها من پوریا نازمی هستم و ممنون که این پادکست رو برای شنیدن انتخاب کردید ممنون از شما که پادکست در این شبها رو گوش می‌کنید و در صورتی که از اون راضی هستید اون رو به بقیه هم توصیه می‌کنید این قسمت از برنامه با اندکی تأخیر نسبت به اون نظم همیشگیش منتشر شد که یه بخش عمده‌ایش در واقع به گرفتاری‌های من برمیگرده عذرخواهی می‌کنم سعی می‌کنم که این نظم رو در قسمت‌های بعدی بیشتر رعایت بکنم قبل از اینکه به موضوع این دفعه پردازیم چند تا نکته کوچیکی که, که حتما متوجه شدید در وبسایت و در سایت‌های گذاری پادکست که این پادکست رو از اون می‌گیرید و گوش می‌دید لوگوی جدیدی داریم با لطف دوستان عزیزم نصری و پیام لوگوی جدید برنامه در واقع آماده شده ممنونم اونها در کنار زحمات زیادی که برای این پادکست می‌کشن حالا این را هم اضافه شد و در واقع نشان پادکست یا لوگوی پادکست به لطفه این دوستان بروز شدش و یه ذره شبیه واقعا پادکست شدش قبلیه بیشتر شبیه نقاشی کودکان بود که خب البته طبیعیم از هست خودم کشیده بودم واسه همین باید هم اینطوری باشه مثل همیشه شما میتونید که فهرستی از مطالب مرتبط یا منو به در واقع ارجال داده شده در پادکست رو در صفحه اصلی پادکست در نشانی پcast. پیدا بکنید من سعی می کنم این بخش از برنامه و این بخش از پادکست رو تا جایی که در توانم هست جدی نگهدارم به خاطر اینکه در واقع به نظرم می رسه که این گفته گوی ما یا در واقع این گفتن من و لطف شما که میشننوید بیشتر بهانه ای هست برای آشنایی با مطالب بیشتر و شما اگه علاقه من شدید حتما از اون طریق بتونید که منابع بیشتری که در واقع مرتبط با داستان هست رو پیدا بکنید مطابق معمول در صفحه پادکست.پوریانازمی.کام میتونید فهرست کاملی از همه سرویس دهنده هایی که این پادکست رو به انتشار در واقع منتشر میکنند پیدا بکنید اگر به هر دلیلی امکان گوش گردن مستقیم از وبسایت سایت یا دانلود اون از سرویس دهنده ها رو ندارید از طریق کانال تلگرام من رو نرنشانی پی نازمی در واقع میتونید اون رو فایل کم هشترش رو دانلود بکنید ممنون میشم اگر نظرات خودتون رو درباره این پادکست با من در میون بذارید در بخش نظرات پادکست صفحه پوریان... پادکستاتوریانازمی.کام و بیاید به سراغ داستان این شب بریم شاید هیچ چالش علمی برای انسان تا امروز بلند پروازانه تر و جاه طلبانه تر از ایده سفر به ماه نبوده باشه زمانی که در واقع کنیدی در اون دو سخنرانی معروفش در کنگره و در دانشگاه ریز معروف کرد در اون جملات معروف رو گفت اون ایده و چشمانداز سفر به ماه رو مطرح کرد این که ما تا پایان این دهه میلادی به ماه میریم و رو به ماه میفرستیم و سالم به زمین بر میگردونیم. شاید خشمینان ترین افرادی که در ناسا بودن هم باور نمیکردن که توانایی چنین کاری داشته باشن فراموش نکنید که در اون زمان تنها یکی دو سال از تأیص ناصاب میگذشت و هنوز مدت زمان طولانی از نخستین پرواز زیرمداری اولین فضانورد آمریکایی ننگذشته بود چندین عامل دست به دست هم داد که اون پروژه که در واقع یک پروژه رویایی و تاریخی بود اتفاق بیفته بخشی از اون موتور محرکش در واقع جنگ سرد بود و رقابتی که با روسیه وجود داشت و نگرانی ایالات متحده از اینکه از رقیب شرقی خودش عقب بمونه از رقیب در واقع که در تمام در رقابت‌های تا اون لحظه پیش افتاده بود از ایالات متحده عقب افتاده این ایده سیاسی و این مبارزه با این دشمن ایدئولوژیک باعث شد که بخش‌های مختلف طیف سیاسی، اقتصادی و در واقع اجتماعی ایالات متحده در پشت این پروژه قرار بگیرن چیزی که بدون اون امکان انجام این پروژه وجود نداشته پروژه سفر به ما به دلیل ابعاد وسیعی که داشت بودجه کلانی که طلب می‌کرد و همینطور در واقع بخشای مختلف فناوری که نیاز به توسعه داشتهش امکان نداشت در قالب یک پروژه هزبی یا یک پروژه فاقد پشتوانه مردمی و اجتماعی بتونه پیش بره بنابراین اونها لازم بودش که حتما توجه مردم رو جلب کنن برای این کار قبل از اینکه این پروژه شروع بشه بودجه بزرگی صرف توصیح رشته های استعمال شد در واقع علوم مهندسی، فناوری و ریاضیات که آموزان در واقع ترویج شدند، از یه طرف در افکار عمومی مواجه با سیلی از داستان‌گویی علمی تخیلی شدش، از یک طرف دیگه اونهایی که به نگاه سیاسی نگران بودند و در واقع نگاه سیاسی داشتن یا نگاه اقتصادی داشتن با خطر حالا چقدر جدی اون بماند قدرت شرق و قدرت روسیه و شوروی سابق مواجه بودند و بنابراین یک اجماع ملی برای این کار به وجود اومد اما پروژه سفر به ما پروژه ای نبود که فقط ایالات متحده رو در واقع تحت تاثیر قرار بده ای که ما به تا چند هفته آینده در پنجه همین سال گرد اون قرار گرفتیم و در نیم قرنگی سفر انسان به ما حضور داریم ابعادش فروتر از عباد ایالات متحده رفت و در واقع همکاری های بینرملالی مختلفی اگرچه مستقیم با پروژه ولی در خاشه اون انجام شدش داستان سفر به ما اگر برای آمریکایی‌ها ها شعارش این بود که این سفر انسان به ماه برای بقیه واقعا اینگوونه تلقی را شما ببینید این سفر وارد فرهنگ آمش میشه در جایی مثل ایران جایی بسیار دور در سر و جایی بسیار دورتر از لحاظ تکنولوژیک اصطلاح مگه میخواد آپلو هواکنی رو جا میفته چرا همچین طاحی در فرهنگ آم ما فرهنگ گفتاری ماجا میفته به خاطر اینکه عملکرد آپو عملکرد معموریت آپولو تبدیل میشه به نماد یک کار پیچیده دشوار زمانبر و دقیقی که باید انجام بشه و نیاز به منابع زیادی داره بنابراین وقتی که از یه نفر میخویم که یه کار ساده را انجام بده و به آن میره چه خبرت ما میخویم اپولو هوا بکنی درست یا غلط اینکه چه مقدار همراه با آگاهی بود یا نه بحث دیگه یه اما اهمیت این ماموریت ها در کشورهای دیگه هم در واقع احساس میشه زمانی که معمولیت آپولوی 13 دچار مشکل میشه در مسیرش همونقدر که برای مثال در واتیکان مراسم دعا برگزار میشه در بیتول مقدس در کنار دیوار توبه یهودی ها براش دعا میکنن در سوی دیگه من خاطر میدیدی که از اقوام بزرگ ما تعریف کرد که در یکی از شهرستان های کچک صفره نهازش برای سلامتی در واقع فضانبردان آپولو 13 ما بله بخش امده ای از این به خاطر اون هایپ به خاطر اون موج به خاطر اون جو گرفتگی اون اتفاق ممکنه باشه اما به هر حال مسئله مسئله مهمی هست که همه ها رو به خودش مشغول می کنه. ما در استانه 50 سال سالگردش هستیم و بد نباشه اینجا من به یکی از این نمونه هایی که چگونه افراد تلاش میکردن تا داستان دسته اولی رو ارائه کنند اشاره بکنم اتفاقی که به نظرم حالا فارق از داستان ما در تاریخ نشر ما اتفاق کم که از زمانی که پروژه ما آغاز میشه اتشارات فرانکلین تصمیم میگیره کتابی رو مربوط به پشت در واقع اتفاقات قبل از ماموریت زمان ماموریت آماده بکنه بدین ترتیب که روز به روز گزارش ها رو میگرفتن تیمی از نویسنده ها می و قرار بود که با یه اندکی بعد از معمولیت این کتاب منتشر بشه شبه در واقع نص... نمایندگی فرانکلین در ایران نتجم میشه این درخواست اجازه رو میکنه و یک همکاری نشر عجیب غریب اتفاق رفته بدین ترتیب که نویسندگان اصلی کتاب در واقع فصل به فصل کتاب رو در حالی که می نوشتن برای ترجمه به ایران می‌فرستادن کتاب در ایران به نام عقاب بر ماه تقریبا تقریباً همزمان با انتشار جهانی خودش که داستان مأموریت آپولوی 11 هست منتشر میشه و این نشون میده که چه در واقع پتانسیل جذابی وجود داشته که چنین همکاری اونم در دورانی که ما خبری از اینترنت و ایمیل و این حرفا نبوده شکل میده تمام مقدمه و در واقع بهانه برای جشن تولد 50 سالگی ما بهانه و مقدمه ای هست برای ورود به داستان اصلی امشب که مثلا میگم خیلی خلاصه بهش اشاره بکنم بعدن زمانی که بخش‌های مختلفش تر میشه مفصل‌تر بهش برمیگردیم و اون اینکه یک بار دیگه ماه در کانون توجه کاوش‌های فضایی قرار گرفته ایالات متحده و ناسا در رأس رهبری یک همکاری بین‌المللی قرار گرفتن در پروژه‌ای به نام آرتِمیس که قرار که انسان به ماه برگردونه این بار عدد طولانی مطرح نیستش سال 2024 ترها و پیشناهات های اولیه برای این بار برگشته به ماه هست قبل از این که در واقع وارد این بحث بشیم و الان که صحبت از ما از من یک بار دیگه میدونم اینو چندین بار گفتم و چندی بار نوشتم و فکر میکنید که دارم مبالغه میکنم اما اشکال نداره مستند اپولو یازده محصول مشترک CNnn و چند کمپانی دیگر رو اگر فرصت کردید ببینید این به خصوص در آستانه 50% سالگی سفر به ما این اثر اثر فوق ای هست بدون هیچ از اضافه کردن یا افزودنی یا بازی سازی بر مبنای برداشت‌ها و در واقع تصاویر خام برخی از اونها تصاویر اولیه، برخی از اونها تصاویری که برای در واقع اصلاح شده هست کیفیتش بهتر شده و برخی از تصاویری که برای اولین بار میبینیم نگاهی به اتاق فرمان بندازید، نگاهی به فعالیت های پشت پرده بندازید. به نظرم این مستند را از دست ندید اگر می‌خواهید جشن تولدی یا یادواره‌ای برای سفر آپولو 11 ماه بگیرید، به نظرم تماشای این فیلم بهترین اتفاقی که این بیاده. به این قضا گوش کنید و وقتی برگشتیم ادامه میدین در مورد ماه سفر به ماه این بار درآورده
1: ground to major tom ground to major tom Take your protein pills and put your helmet on. 10, Ground control 9, to Major Tom. Seven, six, commencing 10, countdown. 10, engines 3, on. Three, two, check ignition 1, and may God's love be with you.
0: پس از پایان ماموریت‌های آپولو ایده بازگشت به ما هیچ وقت در واقع به طور کامل خارج نشد تقریبا تو هر کدوم از برنامه‌های اصلی که بخصوص ناسا اینا لاتن كده انجمای راجب ناسا بیشتر صحبت می‌کنم به خاطر اینکه اونها در واقع پیشگام این قضیه بودن بقیه کشورها با یه فاصله زیادی نسبت به اون عقب هستن اما اونها هم در این بحث می‌رن اما در بخش سرنشین دار سفر به ما رسما یا به طور شعاری حداقل هیچ وقت از برنامه‌ها خارج نشد اما واقعیت اینه که بودجه فراونی که این طرف خودش اختصاص میداد و در واقع میبلعید باعث می‌شدش که در بازنگری بخصوص در تایید بودجه‌ای که قرار از کنگره گرفته بشه مقام مایه می یعنی دو مشکل باشن کتاب در واقع خاطرات یکی از مدیران پرواز آپولوها در واقع کسی که ماموره در واقع نشون راهپیمایی معروف آپولو 11 هم بود اشاره میکنه زمانی که بعد از آپولو 14 صحبت از پایان ماموریت ها با آپولو 17 مطرح میشه تعدادی از مهندسان ناسا افراد مختلفی که در ناسا حضور داشتن سعی میکنن به شکل غیر رسمی با ایده مطرح پیش بیان که اونقدر جذابیت داشته باشه که به تونه ماموریت در واقع سیاستمداران رو راضی کنه که پروژه رو ادامه بدن یکی از ایده هایی که اونا بهش میرسن و البته شکست میخورن در قبولوندنش این هستش که ماموریت تا آپولوی 20 اگر اشتباه نکنم ادامه بدن و آپولوی 20 بر نیمه تاریک ماه فرود بیادش در پشت ماه فرود میاد و در جایی که هیچکس نرفته این ایده اولین بار بودن و نخستین بار بودن میتونه ایده جذابی باشه که سیاست رو راضی کنه اونها شکست خوردن در اینطرق در پروژه های بعد از آپولو در واقع بعد از زیدئاپولو خب بخشی از, بخش از بودجه قطع میشه بخشی از بودجه اختصاص پیدا میکنه به کافش های مهم و کافش های تأثیرگذار العاد و تاریخ ساز غیر سرنشیندار و همینطور برنامه های سرنشیندار تبدیل میشه به حوزه های نزدیک به زمین. ما پروژه شاتل های فضایی رو داریم که اون هم در یک رقابتی با روزها به وجود میاد اما موفق میشه نسخه روسی اون شاتل های بران هیچ وقت واقع به نتیجه نمیرسه نتیجه جدی نمیرسه در سوی دیگر ماجرا بعد از اون وارد مرحله ایستگاه به فضایی میشیم و در واقع خودمون رو در مدار زمین قرار می چند تا نقطه در اینجا وجود داره ما چرا هیچ وقت حداقل به شکل نمایشی دوباره به ماه نرفتیم چرا سفر به ماه اتفاق نیفتاد و چرا الان سفر به ماه دشواره اگر راست میگیم و یه بار رفتیم ماه چرا دوباره نمیریم یه بخش این داستان به این برمیگرده که ما با فناوری به ماه رفتیم که الان از رد خارج هست ما با فناوری به ماه رفتیم که برای مثال قدرت ساختار های کامپیوتری قدرت پردازش کامپیوتری اون موقع حتی قابل مقایسه با ماشین حساب های رومیزی الانمون نیستش مهندسان داخل اتاق فرمان حتما تو فیلم ها دیدین خیلی برای تایید محاسبات در واقع عددی از ماشین حساب استفاده نمی کنن جماعیش های پیش پیشرفته وجود نداره از خطکش های محاسبه دارن استفاده می کنن و بنابراین اون تکنولوژی برای تکنولوژی الان مناسب نیست ما باید این تکنولوژی ارتقا یافته‌رو در واقع بهینه بکنیم برای سفر به ما نکته دومی دی که بخشی از تکنولوژی که اون زمان داشتیم امروز گم شده ما زمانی که یه تعداد زیادی از مهندسای طراح اون بازنشسته شدن اسناد گم شده به عبارت دیگه هزینه درآوردن اون تکنولوژی و باسازیش از خیلی بیشتر از این باشه که ما از اول به یه فناوری برسیم که ما رو به ماه ببره این اتفاق مهمیه که الان داره میفته ضمن اینکه ما باید به هر در واقع ترتیبی شده هزینه سفر رو به گونه‌ای طریق ترتیب بدیم که از نظر اقتصاد علم مقروم به صرفه باشه به این معنا که دوباره این گونه نشه که مثلا برن رو ماه فرود بیان یه علامتی بذارن 4 ساعتی که سنگ جمع کنن و بگیم خب حالا اند دوباره اومدیم بودجه تموم شد برگردیم پایین بنابراین باید در امکان که کاهش بدن هزینه رو این کار با استفاده از تجربه بخش خصوصی مثل اسپیس‌ایکس موشک‌های برگشت پذیر و استفاده چند مرحله‌ای از موشک‌های مختلف دست میادش از بعد از در واقع مطرح شدن ایده ایسکای بینورمالی فضایی ایس تو طرح‌های بعدی که مطرح میشد برگشت به ما همیشه جزو اهداف بلند ناسا بودش زمانی که جورج بوش به قدرت رسیدش یک برنامه معروفی رو اگر در یکی دو سال آخر ریاست جمهوری دوره دومش مطرح کرد در یک سخنرانی معروفی که در ناسا رفتش و پروژه‌ای به نام پروژه, پروژه کانسیلیشن یا صورت فلکی رو معرفی کرد که این شامل چند بخش بود یک بخش پیشران بود که میتونست برای سفر بین ماه و مریخ و مداره ها استفاده بکنه بخش دیگه ای سفر به ما و بازگشت به ماهو و مرحله نهایی اون سفر به مریخ بود پروژه کانسل در واقع به سرعت کانسلیشن شد به خاطر و در سال اولی که اوباما به قدرت رسید توی سوخرهانی معروفه که در ناسا این برنامه رو عملاً از هم باره کرد و درید و بخش‌های از اون رو در قالب‌های دیگه مطرح کردش یکی از هایی که باقی مون بخش موتور اصلی و موشک پیشران اولی آریان بودش که حالا به شکل دیگه‌ای قرار در ماموریت بعدی هم مورد استفاده قرار بگیره ولی واقعاً اون پروژه باته شد دلیل اصلی اینکه پروژه کانسلیشن به سرعت در واقع منقرض شده این بودش که اگرچه فوق فوق‌العاده جذابی درش وجود داشت اما هیچ بودجه ای در واقع ارائه نشده بود هیچ بودجه ای جدی براش وجود نداشت و طرحی بود که شاید بوش به این امید که حالا ادمنستریشن بعدی دولت بعدی اون رو تضم بکنه مطرحش کردش اگر علاقه من به داستان این طرح‌های فضایی تا پایان پره پیشنهادی دولت اوباما هستید ویژه نامه ای رو که مجله نجوم چند سال پیش دقیقا در واقع در ماه های بعد از سخنرانی مروح باراک اوباما مطرح کرد من شماره ای مجله رو خاطرم نیستش ولی حتما می پیدا میکنم تو وبسایت می‌نویسم. می نویسم اون شماره رو تهیه کنید اون داستان کامل در واقع برنامه های بعد از آپولو ی ناسا رو به همراه مجموعه ای راجبه بودجه ی ناسا راجبه واکنش ها به برنامه کانسلیشن و واکنش ها نسبت به برنامه اوباما و اینکه جزئیات اون چی بود ارائه میده بنابراین اگر دوست داشتید بیشتر بدونید اون مطلب رو میتونید تهیه کنید طبیعتا پروژه در واقع دولت اوباما مبدی بر اینکه بخشی از فعالیت های نظمه نزدیک رو به بخش خصوصی واگذار کنه بخشی رو در واقع واگذار کنه به ناسا که مربوط به سفرهای سرنشینداره دراز مدت تر هستش با اومدن دولت جدید مثل به همه بخش های آمریکا امریکا دوچار دستخوش تغییر شدش بحث های زیادی بود بر اینکه سرنوشت ناسا در دولت ترامپ چه خواهد شد؟ و یکی از در واقع نگرانی ها راجبه بخش سرنشیندار و معموریت ها بود اگرچه این اولویت نگرانی ما در بخش علمی نبود یکی از مهمترین بخشهایی که نگرانی وجود داشت و هنوز هم وجود داره کاهش بودجه جدی هست که در بخش نظارت زمین یا رست زمین رسست اقلیمی زمین در ناسا اتفاق افتادش و حسب دو بسیاری از داده ها از دسترس دانشمندان این بخش نگران کننده. ایه. اما به هر حال اه... زمانی که ترامپ قدرت رسیده در واقع حال بعد از مدت طولانی که ریاست ناصر اعلام کرد ریاست شورای عالی فضایی این کشور را بر عخته متحد و در واقع یکی از وفادارترین هیاران خودش گذاشت مایک پنس معون اول که این اتفاق از یه جهت مهم بود به این دلیل که به واسطه این رابطه ترامپ و پنس که در واقع پنس تقریبا هیچ کاری نمیکنه که ترامپون ناراضی بکنه به نظر میمد که رابطه متقابلی وجود داره بنابرین اگر تصمیم اینجا گرفته بشه میشه نقدش کرد که درست و غلطه ولی احتمالا تصمیمی که تا پایان دوره ترامپ پا پابرجا میمونونه. و اینها زمانی که با پروژه رو دادن برنامه بازگشت به ما رو مرک کردن برنامه ای بازگشت به ما بازگشت سرنشین دار به ما که در مجموعه و به طور کلی زیر چتری به نام معرفی میشه شامل هدف اولیه‌ای فرستادن نخستین گروه فضانوردان به سطح ما جایی نزدیک قطب جنوب ما در سال 2024 هست که از جمله برای نخستین بار زنان فضانورد نیز در این ماموریت سطح نشین حضور خواهند داشت برای این پروژه در واقع چند بخش مجزا ترتیب داده شده یکی سیست سامانه در واقع پرتاب هستش سامانه پرتاب فضایی یا SLS که در واقع شما رو از زمین به مدار ماه میبره و بخش دوم سازه‌ای هست به نام گیت‌وی یا دروازه که قراره در مدار ماه قرار بگیره با این قابلیت که جایگاه و ارتفاع مداریش رو در مدار ماه بتونه تغییر بده و تنظیم بکنه یک ایستگاه فضایی کوچک در ماه البته توجه داشت باشیم که تو این مرحله نگاه ما به گیت‌وی نگاه مثلا ایس اس, اس یا ایستگاه بین‌المللی فضایی زمین نباید باشه اگر خاطرتون باشه معماری مأموریت آپولو بدین ترتیب بودش که بعد از که به مدار ماه میرسیدیم در واقع ماه ماهنشین و موجول فرماندهی، فرود می آمدن بخشی از مهنور و ماموریت در مدار ماه باقی میموند در برگشت اینها به هم الحاق میشدن و میمدن در نزدیکی زمین اونها جدا میشدن و در نهایت تنها اون کپسول نهایی که سه سرنشین رو در خودش جای داده بود در اقیانوس فرود میمد این عمل خب فوق العاده گرون قیمت هست اگه شما بخوین به طور مداوم بریم به طور دائم باید این کپسول ها و ماژول های سرویس ها فرماندهی رو بسازید بنابراین کاری که انجام میشه اینه که این ایستگاه گیتوی مجموعه قابل در واقع از سرویس های ما ماجول سرویس و ماجول فرماندهی قابل بازیاف و قابل استفاده دوباره هست. یعنی شما میتونید به مدار ما لازمی از اینجا بخواید تو برید قبلا اونجا نصب شده منتقل میشین. تعدادی از فضا در این ایستگاه باقی میمونن بقیه به سطح میذارن، آزمایش‌ها رو انجام میدن، میگردن و بیان. می این بخش عمده‌ای از هزینه رو کاهش میده. همچنین نسل تازه‌ای از ربات‌های مه‌نورد، بخش تازه‌ای از ربات‌های در واقع کاوشگر مداری به خصوص زمانی که قرار بشه به پشت ماه برن برای برقراری ارتباط لازمه. که استفاده بشن این پروژه قرار هست علاوه بر اینکه انسان رو دوباره به سطح ماه برمیگردونه نقش تمرینی و در واقع آزمایشی برای سفر آینده به مریخ رو هم داشته باشه پروژه ای که جزء رویاهای در واقع بخش سرنشین داره فضایی به شما میره ما هنوز بر هیچ سیاره غیر از زمین گام نذاشتیم ما قمر زمینه بله توی سیاره دیگه رفتیم و سفر به مریخ یکی از اهداف طلایی یا جام مقدس فعلی ما در سفرهای سرنشیندار به شما میره نکته مهم در مورد برگشت به ماه این هستش که این برگشت حداقل از نظر کسایی که دارن روش کار میکنن یعنی که نباید صرفا یک برگشت نمادین باشه باید سعی کنن این پروژه تبدیل به یک پروژه بین بشه که در دراز مدت بشه پایگاهایی رو روی ماه یا در مدار ماه ایجاد کرد دلیلش چیه ما خیلی از تکنولوژی هایی رو که برای آینده احتیاج داریم میتونیم روی ماه ازمون کنیم ساختار چاپگرهای سبودی که میتونه ابزارهای ما رو در محل با استفاده از مواد محلی بسازه و اگر مایل راجع امکانات بالقوه ما نگاه بیشتر بدونید میتونید به پادکستهای قبلی ما مراجعه بکنید در مورد اینکه در نیمه تاریک ماه ما چقدر امکانات علمی و علاقه علایق علمی داریم که میتونید دنبالش کنیم صحبت شده به حال پروژه آرت و وعده داده که بین سال 2024 تا 2028 انسان رو دوباره به ماه برگردون بخشوندهی از کار شروع شده از جمله آزمایش موتورهای پرتابگر SLS که یکی از قوی ترین یکی نقات آن قوی ترین لانچر یا پرتابگری هست که متواکن ما ماگونون ساختیم ما که میگم منظورم ناسا هستش و نکته بعدی در واقع برمیگرده به ایستگاه مداری که در ماه ساخته میشه که اگر بعداً توسعه پیدا کنه میتونه خیلی کمک بکنه به تحقیقات علمی ما در مورد میکرو گراویتی و در سفرهای فضایی این پروژه پروژه‌ای هستش که با همکاری کشورهای دیگه انجام میشه برای مثال کانادا تعهد کرده که بازوی مکانیک بازوی که این ایستگاه رو بسازه یه چند لحظه به این موسیقی گوش بدید وقتی برگشتیم من راجع به چالش پیش روی این معمولیت هم توضیح کوتاهی بدم و برنامه رو تموم
1: کنیم. me Let me, Let me see what spring is like on the words, baby kiss me, fill my heart with song, let me sing for
0: به نظر میمدش که در مورد این ماموریت اختلاف نظر کمی وجود داره و همه چی در روی روال هستش پزانورد و مراحل تمرینی اولیه رو تقیمی کنن انتخاب ها گرفته و همه چی روی روال هست تا اینکه اه... رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگه به سراغ توییتر رفت چند هفته پیش و در توییتی که اصلاً معلوم نبود برای چی گفته میشه به نظر میاد در زمانی که در حال سفر برگشت از توکیو به واشنگتن بود در بین 17 توییتی که 17 تا یا 17 تا تویتی که در مورد موضوعات بیربط مختلف مینوشت یک باره بی هیچ دلیل خاصی نوشش که اصلا چرا این قبل نا نبدده و پولخررج ماه کنه قبلا ماه رفتیم باید بریم مریخ که حالا بدیه بخشی هم با شوخی در اشاره میشش که که ما هم جز اونه احتمالا منظورش در خوشبینانه ترین حالت اینه که فکر کنیم که پروژه سفر به ما جز پروژه سفر به مریخ که اگر ورته با عقجور در نمیاد چون کل توییتش به خاطر این بود که نقد کنه سفر به ماخه ولی به هر حال این تویت که بزرگی رو به برنامه وارد کرد از یه طرف این برنامه بود که زیر نظر و با دستور و امضای مستقیم ترامپ آغاز شده بود در یکی از همین مراسم‌های معروف که عکس امضاشو می‌گیره دستش می‌گیره تو کاخ سفید رو امضا کرده بود بارها ازش تعریف کرده بود مکسی م... که در واقع مدیر پیگیری و مسئول شورای از مایک پنس بودش و بلا فاصله عملیات در واقع روابط عمومی برای این پروژه شروع شد از جمله رئیس ناسا توی توییتی نوشتن همونطور که رئیس جمهور فرمودند ما میریم ماه که بعد بریم مریخ یه چیزی توی این مایه ها که ایشون حالی یه چیزی گفت جدیش نگیریم سوال مهم این هستش که آیا باید این توییت های ترامپ رو جدی گرفت یا نه ما تو اصری زندگی میکنیم که به نظر جواب مثبت هستش اون با توییترش در واقع سیاستش رو تعیین میکنه سیاستش رو عوض میکنه و بسته به مودش و بسته به حالت روزانش ممکنه که تغییراتی رو در برنامه سیاسیش بذاره اما به نظر میرسه در مورد سفر انسان به ما یه ذره با خیال راحتر میتونیم اقدام بکنیم به این دلیل که بخش امدهی از متحدان اصلی محافظ کار ترامب پشت این پروژه هستن و به نظر نمیرسه که اونها حاضر باشن در واقع این پروژه رو به هر دلیلی رهاش بکنن به خاطر تغییر احتمالاً احتمالا سعی میکنن که در زمان بگذاره بخوب. شانسی که آوردن اینه که برنامه فضایی زماندار هست و بذارن حواسش پرت بشه و موضوع رو عوض بکنن این بیمهن های این پروژه نیست هر لحظه میتونن که در واقع پروژه رو باطل بکنن پروژه رو در واقع نقض بکنن و این یکی از بنظر میز استانداردای تازه‌ایه که ما درش زندگی می‌کنیم چیزی که فرایند تصمیم گیری از هیچ منطق یا ساختار پیش‌زمینه ای برخوردار نیستا بعد آماده باشیم تا رفلکس یا یا واکنش و انطاف لازم نسبت به موضوعات مختلف رو داشته باشیم نکته دومی که به نظر من به این پروژه فوق‌العاده مهم هست که ما از نزدیک رو دنبال بکنیم نگاه ما و یادگیری ما در مورد پروژه ها هست پروژه‌های فضایی به طور خاص اینکه چطور با بخش خصوصی کار می‌کنن چطور با بخش بین‌المللی کار می‌کنن هیچکس از ما انتظار نداره که بریم ماه ولی حداقل ایده‌ای رو از به ما میده آیا در واقع که یک پروژه بزرگ چطور کار می‌کنه هم پروژه‌ی آپولو پنجاه سال پیش هنوز برای ما درس داره اینکه چطور بخش‌های مختلف با هم کار می‌کنن و یا اینکه و همین که چطور برای آیندهمون نگاه کنیم برای عبر پروژه هامون نگاه کنیم پروژه های بزرگمون رو چطور پیش ببریم از این نظر به نظر من دنبال کردن این پروژه بخصوص خصوص برای کسا که تو فضای سیاست علمی و اقتصاد علم ایران هستن العاده ضروریه درسته که امروز همین الان صحبت کردیم که در دنیایی زندگی میکنیم که رئیس جمهور آمریکا با یه توییت میتونه مسیر سیاست ها رو عوض کنه اما به نظر میرسه کسانی که قراره که تصمیم سازی هست رو توی فضای علمی ایران بکنن باید انرژی برسند که دلیلی وجود داره که توییت های ترامب توییت های گذاری میشه دلیلش این هستش که فارغ از نوع تفکر اون یک پشتوانه فنی اقتصادی نظامی و, و و و و که متاسفانه حالا برای ما همه کلیدش رو دادن دست ترامپ پاشش وجود داره دنیای سیاست با دنیای توییت ها پیش نمیره مسخره کردن ها خندیدن ها اموجی گذاشتن ها از سوی مقامات کار شاید مخاطب پسندی باشه اگر فرض کنیم که مخاطب سیاست اونها فقط کسانی هستن که تو توییتر وجود دارن یا توی اینستاگرام وجود دارن اما واقعیت اینه که باید درسی این یکی از اینا باشه سازمان فضایی ما بالاخره بعد برنامه فضایی خودش رو اعلام بکنه برای چی وجود داره آیا تمام کار سیاست در واقع سازمان فضایی این هستش که از سایت محوره های دیگران که منابعشون به شکل آنلاین و رایگان در اختیار همه هست دانلود کنه و از راجب اهمیت دستاورده فضایی حرف زنه ما های فضایی میدونیم مهمه ما چکار داریم میکنیم میدونید این یرانی ها و نکاتی هستش که اگرچه از زمانی که گفته میشه هم از سوی مقامات هم از سوی برخی از دوستان ما که خیلی علاقه مندن به برنامه فضای ایران خیلی علاقه مندن به پیشرفت ایران و نازک دل هستن و نمیخواند که معباده چیزی گفته بشه که خاطر کسی بشه مورد حمله قرار میگیره مورد اعتراض قرار میگیره ولی واقعیتش اینه که با چشم بستن چیزی پیش نمیره، چیزی درست نمیشه. من هر بار این جمله رو میشنوم که شما چه انتظاری دارید اینجا ایرانه باید در فضای ایران موقعیت‌ها رو سنجید شما باید همین یک گام به جلو حساب میشه میخوام سرمو بکوبم به دیوار به خاطر اینکه اولا اینکه ما در ایران امروز هستیم به هیچ وجه به هیچ وجه به هیچ وجه به این معنی نیست که رفتارمون باید اون رفتاری باشه که ما رو به این نقطه رسونده اگر ما امروز وضعیت نامناسبی داریم در حوزه ان در حوزه سیاست علمی در حوزه فضایی به خاطر همین مجموعه تصمیم‌ها تصمیم هایی که گرفته شده انتظار بالایی نیست اگر از افراد بخوایم که کاراشون رو درست انجام بدن این حداقل انتظاریه که ما داریم ما حداقل از مقامهای علمی خودمون مقام سیاسی رو کار ندارم میخوایم که تصمیمی که میگیرن یا روند تصمیم گیری که میسازن درست باشه باور کنید برای لایکای توییتر لایکای اینستاگرام شیر کردن ها و بحبه کردن ها و این اموژی لبخند و قلب و ماشو بوسه فرستادن ها یا توییت سفید فرستادن که مثلا حیجان ایجاد بکنیم آینده یه علمی ما رو نمی سازه شاید بتونه که چه می برای انتخابات بعدی حتی یه چند تا رعی رو برامون جلب کنه که اون هم نمی‌کنه مردم امروز آگاهتر از این هستن اما آینده ی ما رو نمی سازه من میدونم که صدام نه به جایی میرسه نه به کسی میرسه و نه اگر که به کسی برسی کسی توجهی میکنه به خصوص توی شرایط مختلف اما اگر زمانی کسی بعدا در تاریخ این رو گوش کرد و دوباره خواست نگاه بکنه. بیاین کاری که انجام میدیم و درست انجام بدیم هیچ کس هیچ کس از ایران انتظار نداره که بره کلونی در مریخ بسازه اما انتظار داریم اگه یه موخواری میخوایم پرتاب کنیم درست با برنامه بندی انتظار در واقع است، استانداردهای موجود پرتاب کنیم بله کسی از خارج از به خصوص تو این شرط تحریم نمیاد به ما اطلاعات علمی و فناوری و منتقل کنه اما حداقل میتونیم نگاه کنیم و یاد بگیریم میتونیم که در واقع از تجربه های حداقل آشکار عمومی یه چیزایی رو یاد بگیریم و یه مقدار من میدونم که چقدر روابط عمومی مهمه من میفهمم که چقدر برندسازی مهمه اما روابط عمومی و اطلاع رسانی با پروپاگاندا فرق داره روابط عمومی و اطلاع رسانی با در واقع فضاسازی و جفسازی و شوار دادن فرق داره کاش همه اینا رو در کنار هم قرار بدیم خیلی‌ها میگن که خب اصلا الان تو این شرایط بحرانی سایه خدایی نکرده، خدایی نکرده، خدایی نکرده، جنگ بالای سرمونه، چه صحبتی از بخش فضایی میکنیم، بخش نظامی دخالت میکنه، چرا اصلا پروژه علمی باید حرف بزنیم یادمون باشه، یکی از درس که اتفاقا پروژه آپولو میتونست به ما بده همین بود، پروژه آپولو اصلا در زمان خیلی پر، سلح و ثباتی اتفاق نیافتاد الان و بعد از ترور کنیدی و بر طول تاریخ هست که ما زمانی که نگاه میکنیم کنیدی رو به عنوان رئیس جمهور خیلی آروم و دورش و دوره آروم این دوره هستش که جهان تا مرز جنگ اتمی پیش رفته داستان در واقع ارسال کلاحک های اتمی شرقی به کوبا و دو طرف که تا مرز روی روی مستقیم و اتمی پیش رفتن. از یک طرف داخل ایالات متحده داستان قیام و جنبش مدنی بود جنبش ضد تبعیض داشت اتفاق می افتادش از سوی مختلف به فساد اداری و فساد در واقع اخلاقی که حالا اون بخشش مهم نبود ولی به فساد اداری متهم بود یادتون باشه که برادر خودش رو گذاشته بود به عنوان دادزتان کل که بعد از کندی عملا باعث شدش که قانون زد خیش، خیشاوندی تصویب بشه که دیگه این کار نتونن بکنن از یک سو تنش با شوروی به اوجه خودش رسیده بود از یک سو تنش داخلی وجود داشت بحران و شورش های خیابونی برای علیه حقوق علیه در جریان بودش. همه ای اینها در اون دوره اتفاق میافتاد و اتفاقا تنها چیزی که ایالات متحده رو تو اون دوره باسه یه زنجیری کنار هم قرار میدادش حالا این تازه فارق از اون جنبش های خورده فرهنگ ها و هیپیا واقع داستان است پروژه ما همه رو کنار هم تا حد زیادی قرار میداد و باعث میشدش که زنجیری باشه که به طور درستی اعظم ملی ایجاد کرده منتها ازم ملی واقعا ملی بود ما الکی یک چیزی رو که برای هدف سیاسی کچیکمون بود ور نداشیم تبدیلش کنیم به ازم ملی و بعد معلوم بشه که هیچ اتفاقی پشتش نبوده بنابراین درس هایی که میشه از پروژه آپولو و الان پروژه فدی گرفت این هستش که چطور پروژه علمی میتونه علاوه بر نقش علمی و فناوری خودش در نقش یک پیوندهنده ملی، پیوندهندهی بین المللی و منطقه‌ای عمل بکنه اگر درست اجرا بشه. برای همین به نظرم در سالگرد پروژه فرود بر ما مهمه که ما یک بار دیگه به این پروژه نگاه کنیم، بخصوص مسئولین ما به این پروژه نگاه بکنن و از طرف دیگه شاید برای من و همکاران منم هم بعد نباشه که به نحوه اطلاع نحوه کار خبری تحریض پورسش رو پیدا بیشتر نگاه بکنیم دقیقتر نگاه کنیم یاد بگیریم و کار رو پیش ببریم اجازه بدید این برنامه رو که راجب بخش عمده از پروژه آرتیمیس بود با یاداوری کتاب آرتیمیس اندیویر تموم بکنم کسایی که علاقمند به به فضاستان حتما بکن اندیویر و کار معروف مروف اون مریخی آشنا هستند کتاب آخری که اون منتشر کرده پارسال اگر اشتباه نکنم کتاب آرتیمیس هست داستان یک شهرکسازی جذاب روی ما هست این کتاب بخش عمده از جذابیت های مریخی رو به شکل دیگه ای داره و با قلم فوق العاده جذاب حسین شهرابی عزیز به فارسی ترجمه شده اگر علاقمند به ماه و داستان های علمی تخیلی هستید یا اگر کللا دوست سردیگه داستان خوب بخونید در این روزها که در داستانه نیمقرنی سفر انسان به ما هستید توصیه میکنم که در این شب‌های گرم تابستونی زیر تابش محتاب آارتمییس اندیویر با ترجمه حسین شهرابی رو بخونید، خیلی ممنون از اینکه این برنامه رو گوش کردید ممنون میشم که اگر کسانی بودن که علاقه من بودن این رو به دستشون برسونید یا معرفی بکنید و خیلی ممنون از اینکه با گوش کردن خودتون از این برنامه حمایت میکنید من پوریا نازمی هستم و شما شنونده پادکست در این شبها، روز و روزگارتون خوش و هاییان به کامتون بعد.